0: Entintados y Entintadas... Bueno, no nueva no, transmisión de esto que es... Inspiración Entintada. Es un podcast donde entrevistamos a diferentes artistas del mundo del arte. Yo soy Lula, soy ilustrador y comunicadora. Y hoy les traigo un episodio muy especial. Porque vamos a hablar sobre muralismo. Es decir, cómo podemos poner nuestros dibujos en las paredes, en las paredes de nuestra ciudad. Y eh, una vez se imagina que bueno, un mural es con pintura... Eh, pero eh, hoy vamos a ver una forma diferente de hacer un mural utilizando pegatinas o stickers. ¿sí? Es una intervención callejera, eh, también puede ser, ¿por qué no?, dentro de tu casa, donde a diferencia de eh, la manera tradicional de entender un mural, que es utilizando la pintura, también lo podemos hacer de una manera por ahí más innovadoras, que tienen también que ver con las técnicas de impresión, eh, que es a través de stickers. Así que para eso, para hablar un poco de cómo hacer un mural diferente con stickers, tenemos un invitado muy especial. Él es Gabriel Quinteros, es diseñador gráfico e ilustrador y es el que organizó una movida del año pasado aquí en Tucumán que se llama Colapso. Hola Gabo.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha bien?
0: Sí, yo te escucho bien.
1: Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien. Eh, te estaba presentando, acá la gente ya está, c- está conectada en el vivo. Eh, bueno, ah, pues sí, sí. gráfico, ilustrador, eh, puesto el conocedor de la movida Colapso. Pero bueno, ahora te quiero ceder la palabra y que te presentes vos.
1: Uy, no sé, Este, soy ilustrador y diseñador, digamos. Eh, y eso, me, me defino más como ilustrador que como diseñador. Pero, pero nada, está difícil presentarme. Este, yo siempre digo eso.
0: Bueno, bueno y contanos, eh, ¿cómo empezaste a hacer murales o cómo empezó tu, tu interés por, digamos, eh, poner tus dibujos en un formato diferente que es una pared?
1: Por sí, eh, bueno, por ahí viajando, eh, vi- ver en otras provincias que activan este tipo de movidas y sobre todo en Buenos Aires, que vas caminando y por ahí te topas con, no sé, carteles de la calle que están intervenidos, todo con tags, todo con stickers, o o si no te vas ahí a a Palermo y hay cuadras enteras intervenidas con pegatinas, y y nada, y fue ver eso en muchos lugares y ver que en Tucumán eh, estaba re pobre en ese sentido, y decir qué lindo sería darle color a la ciudad, darle, arreglar por ahí algunas paredes que están súper deterioradas y, y que quede más copado, digamos, porque yo también conozco muchos artistas que, que laburan muy piola y que, digo, sé que son a copa para, para activar movidas así. Y bueno, y de ahí fue como inspirándome de, de otros lugares y tratarlo de, de traer acá. Uh-huh. Bien, bueno,
0: así el pues. tema de hoy... Así fue. El tema de hoy era muralismo, porque fue uno de los temas votados en las encuestas de anteriores. Eh, Y una vez cuando, yo lo que decía al principio, cuando uno piensa en un mural se imagina una pintura. Eh, Pero en este caso vos estás proponiendo murales diferentes. ¿Nos podés describir un poquito en qué consisten estos tipos de murales?
1: Sí, es un mural con la técnica de paste-up, que básicamente consiste en en llenarlo de papeles con, con pegamento. Este, y armar una composición bien, bien cargada bien, muy variada de, de, de dibujos y de trabajos este, nada, que por lo general se usa mucho el, el pegamento con engrudo o con una cola especial este, ya para hacer un acabado más piola pero es muy sencilla en realidad la, la forma de intervenirlo, lo puede hacer cualquiera digamos. puede ir y pega
0: Mega. Bien, y esto, estos dibujos que uno pega, digamos, o sea, el papel en la pared, ¿generalmente son dibujos pintados a mano, hecho tradicional, o pueden ser impresiones de uno que ya tenga en su computadora, por ejemplo?
1: Eh, puede ser cualquier cosa, en realidad, podés pintarlo con aerosol y, y vas y lo pegás, pero lo que normalmente se hace es hacerlo digital eh, y hacer varias réplicas y pegarlo en muchas partes de la ciudad o pegarlo en muchos lugares, eso es lo que tiene por ahí, que cuando uno pinta a mano, eh, se ve más limitado, entonces por ahí siempre hay que tenerlo en un formato digital, y, y el papel es eso, te da la oportunidad de hacer varias réplicas impresas, y lo pegas en varios lugares, o en un mismo lugar pegas diferentes dibujos.
0: Buenísimo, y eso también le da, digamos, por ahí me, me parece un poco de, de, de lugar o protagonismo, al artista digital, que bueno, ya en esta nueva generación está acostumbrada a dibujar directamente con la computadora, con la tableta, y ya no hay un papel de por medio. ¿Es alguna una forma también claro. de, de pasar de formatos, digamos?
1: Sí, sí es una forma de, de decir, eh, de trasladar lo que uno hace digital eh, de forma física, y por qué no es ponerlo en un lugar que tenga mucha exposición. Eh, y eso es lo que tienen por ahí las paredes del centro Que siempre están como Hay un par que están ahí eh, Muy deteriorada, de casas abandonadas O lugares así Y está bueno ahí intervenir Y, y a los artistas le da Un nivel de exposición que está piola Y que es necesario digamos.
0: Buenísimo Bueno, vos mencionabas que habías intervenido en las casas del centro eh, bueno Y eso ya da pie para esta experiencia Que fue el año pasado que hiciste Que se llamó Colapso ¿Nos podés contar un poquito sobre eso?
1: Sí, surgió como un proyecto final de de la facultad, de la Cátedra de Germán Luz, que teníamos que generar un nuevo signo, entonces eh, yo quise generar ahí un signo para los artistas, entonces tiré en Instagram para que, si se copaban, para intervenir un, un semáforo de la Plaza Urquiza, y se recopó la gente, fueron un montón de gente a pegar sticker, a pegar sus dibujos, eh, uh-huh. y nada, y, y se copó la gente, eso habla también de, de una falta de espacios para los artistas para mostrarse, porque empezaron ahí gente que yo por ahí no conocía, y, y nada, eso estuvo muy copado. Eh, y después ya hemos pasado a hacer una pared, y ya se empezó a conformar el equipo, este y bueno, ahí ya... Se, se copó muchísima gente y, y, y la repegó
0: Voy a girar la cámara así mostramos imágenes de lo que fue el Colapso que fue un proyecto ah, de del una. año pasado y que, que tuvo un gran impacto en, y... sí ahí tenemos la imagen del semáforo
1: Sí el semáforo quedó bien copado ya no está así porque bueno eh, no nos dejaban seguir pegando y empezaron a arrancar la, los stickers para para repintarlo, digamos. Este, pero bueno, ya vamos a volver ahí.
0: Y después se pasó a la pared. Uh-huh. ¿Cómo fue ese trámite de conseguir una pared? ¿O cómo se te ocurrió decir, bueno, ahora pasamos un semáforo a una pared? ¿Cómo fue esa idea?
1: Eh, bueno, ya con lo del semáforo, eh, la gente quedó re manija, y yo también, digamos. Eh, y esta pared está a una cuadra de la Plaza eh, Independencia, digamos. O sea, y era una pared gigante que yo digo, esto estaría buenísimo que, que nos copemos muchas personas y lo intervengamos. Y, y nada, me mandé, pedí un permiso con la dueña del, del lugar, porque ese lugar es en estacionamiento. Este, saqué un permiso municipal porque íbamos a estar ahí estorbando en, la, estorbando en, la, en lo que se dice la vereda. Este, y ahí ya eh, hemos arrancado a difundir para para ver si se copaba la gente.
0: ¿Y más o menos tenés alguna idea de cuántos artistas participaron en dejar su dibujo en en esa pared?
1: Ah, No me acuerdo bien, pero creo que eran más de 70. Era una cosa así. O sea, no no tengo definido la cantidad porque iba gente que no conocía y ya llegó un momento que iban, por ejemplo, padres con hijos a pegar cosas, digamos, y se me fueron los números, no sé pero ahí eran como 70 personas más, un toque más.
0: Bueno, yo, yo fui una de las que fue a, a pegar ahí, sí, así que sí. si andan por Tucumán, eh, busco en Puerto Cumán el mural de colapso, sí. lo voy a eh, desafiar a que encuentren un árbol de por ahí. Sí. Eh, eso me parece sí. muy interesante porque, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, yo fue, soy una persona que, bueno, vamos a poner esta, por ejemplo, que no tenía, no, no, es un mi parte. No, había tenido experiencias de hacer pegatinas antes, y como sí. que esta iniciativa me, me dio el empujón a, a hacerlo. Claro,
1: bueno, era un poco la idea, era un poco decir, che, che o sea, podemos dejar bien copado esto, y yo sé que hay varios artistas, ¿entendés? Los conozco, o sea, vamos, y, y lo dejemos repiola. Eh, y era eso, de que más gente se anime a salir a la calle y, y que muestre lo que quiera mostrar ahí, digamos.
0: Y para la gente, bueno, como yo, o para la gente que está escuchando, ya sea en el vivo o luego que lo puede escuchar en Spotify, porque subimos todas las entrevistas en el podcast sí. Inflación tintada, eh, para esta gente que todavía tiene dudas o nunca lo hizo, nunca salió sí. o nunca probó de pegar un dibujo en una pared, ¿qué consejo le darías para alguien así que no tiene ni idea ni, ni de cómo hacer el engrudo, por ejemplo?
1: Claro. Eh, yo tampoco sé hacer bien el engrudo pero eh, creo que cuando lo hice busqué una receta en YouTube o una cosa así y me mandé. Eh, Pero yo diría eso, que hagan en grudo eh, y traten de pegarlo en varios lugares. Es un poco la idea, por ahí pegarlo con cola blanca es más costoso y y nada, (ríe) es más difícil, pero si pueden acceder a pegarlo con cola blanca, lo pegan. Eh, Por lo general se usa el engrudo Para pegar en las calles Eh, Y después Que siempre traten que la ilustración Tenga un borde blanco Eso está bueno porque Por ahí se puede adaptar mejor A cualquier tipo de pared El blanco alrededor de la ilustración Siempre va a generar un contraste Que va a hacer que que el dibujo sea más visible Eh, Lo mismo con los stickers Eso siempre está bueno Ahí se lo ve, ahí se ve un ejemplo. Okay. Eh, y hace que se diferencie, hace que, que se separe de la pared, eh, sea cual sea el color de la pared. Buenísimo. Este, y con son el como tema los...
0: del tamaño, ¿algún consejo en particular? El tamaño de las eh, imágenes
1: que le voy a Lo que tienen las paredes, por ahí que, que voy a imprimir algo y, y, y después lo pone en la pared y siempre se ve mucho más chico de lo que en realidad es, digamos. O sea, una hoja A3 en una pared es muy chiquito. Cuando uno lo tiene en, en las manos parece grande, eh, pero después lo pega ahí y se ve re chiquitito. Entonces siempre hay que tener en cuenta eh, que el tamaño tiene que ser grande, digamos. Eh, mínimo una hoja A2 si quiere que realmente se vea. Eh, una hoja A2 se va a ver como algo chiquito ahí en la pared. Eh, pero ya tamaños más grandes están mejor para para esas cosas, digamos. Y después ya puedes hacer stickers y pegarlo en semáforos, cosas así, si si querés adaptarlo a a superficies por ahí más chiquitas.
0: Bien. Bueno, eh, entonces los invitamos a todos a que visiten el mural comunitario de Colapso que está en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en... ¿Recuerdas la dirección exacta?
1: <risa> es la calle Virgen de la Merced antes de llegar a la San Martín. Es una esquina, es un estacionamiento. Este, sino que ahí los chicos pongan la dirección exacta. Yo no me acuerdo.
0: Bien, buenísimo. Bueno, y lo bueno es que esto se generó el año pasado, bueno, justo antes de que nos agarre esta pandemia. Claro. Eh, pero creo que, eh, bueno, hay una página del proyecto que es Colapso, la pueden buscar en Instagram, que luego hicieron sí. otro nueva convocatoria de un eh, el mismo proyecto pero virtual ¿cómo claro. fue
1: eso? claro, es que la, la, la idea de Collapse era hacer intervenciones que involucren a mucha gente y claro, viene la pandemia y te dicen no hay que juntarse con gente entonces eh, no, como que nos estancó el proyecto entonces fue una forma de decir bueno, nos adaptemos a, a una red social y tratemos de hacer algo copado con muchos artistas este, y bueno, surgió de, de ahí, de, de tratar de mantenerse eh, activo durante la pandemia Que nos eh, mantenía estancados en lo que es eh, afuera, digamos, la calle uh-huh. Incluso hoy eh, no nos animamos tanto a hacer una, una intervención así comunitaria de mucha gente Porque porque nada, está todavía complicada la cosa, por ahí se, se calma, ahora se volvió a complicar entonces, ese es el miedo, digamos, el miedo de volver a, a hacer algo de muchas personas. Pero bien. ya vamos a volver, digamos, estamos, tenemos que organizar bien y organizar.
0: Bien, ahí estoy mostrando imágenes que la pueden ver en la cuenta de Instagram de colapso.tuc, así lo pueden buscar. Sí. Eh, igual va a quedar en la descripción después cuando somos Spotify, quedan todos los enlaces en la descripción. Estoy bien. viendo una imagen de lo que es el colapso virtual, ¿Sí? que son diferentes imágenes, diferentes artistas que simulan un mural. Sí. ¿Cómo lograron este efecto o cómo lo plantearon?
1: Bueno, ese efecto lo, o sea puntualmente lo armó Benco, que es uno integrante, digamos, de, de, de la organización. Este, y nada, la idea era mantener la esencia en lo máximo posible también en redes sociales no hacer algo así nomás, digamos, le pongamos onda y, argam- y hagamos algo que realmente se vea con la esencia de colapso que es un, un tap, digamos, entonces eh, hemos querido representar eso tal cual, pero de forma virtual este, y bueno, eso se, se hace con muchos efectos por ahí de, de papeles, se buscan papeles arrugados y se lo puede superponer un poco con los dibujos eh, por ahí lo más difícil de eso era armar una composición eh, separada de varias placas, digamos. Entonces, como que hemos ido armando en base a los colores, a la cantidad, de que tampoco haya muchas por placa. Este, y nada, la idea era de que los colores se vean equilibrados. Y, y nada, y que eso genere una buena composición, ¿verdad? ¿no?
0: Bien. ¿Y sintieron, alguna diferencia entre hacer algo eh, en la vía pública y esto de manera virtual? ¿Cuál fue su sensación?
1: Eh, Lo lo distinto es que en la vía pública lo puede ver la gente que circula eh, y y le da un color a la ciudad que antes no tenía. Y y nada, por ejemplo, en el mural que hemos hecho en la calle Virgen de la Merced, eh, la gente pasaba y decía, nos encanta... Eh, antes no pasaba por esta calle Ahora paso siempre porque me gusta ver las cosas Ese, Eso es lo que tiene De hacerlo en la calle Que también es darle un poco a la gente eh, Mostrarle lo que haces y en cambio esto virtual eh, Como que le falta eso Como que no estás eh, ayudando a la ciudad Por así decirlo, a que se vea mejor este, Pero bueno Estás armando una movida piola Con muchos artistas Estás integrando a la comunidad Y eso me parecía copado De hacerlo virtual
0: buenísimo bueno, ahí veo que ya están dejando el lapso que las sí. veo a ir alejando así que vamos a ir viendo de a poquito las preguntas que van dejando acá hay una que nos dejó eh, Javier, con respecto al tema al, a la cuestión más bien técnica de la, la técnica de paper la, la pegatina voy a ir a pregunta, sí. guárdame ¿no? un ratito. Eh, nos pregunta sobre el tipo de impresión. En chorro de tinta sí. se corre con el agua y pregunta si es mejor láser al momento sí. de imprimir los dibujos para pegarlos.
1: Sí, totalmente. Ese fue nuestro primer error, que, que yo imprimí por ahí cosas en impresiones a chorro, en una imprenta, digo, no se va a seguir esto, y, y se, se empezaba a correr con la lluvia, empieza a correrse la tinta con el mismo pegamento se empieza a correr la tinta eh, y siempre es mejor una impresión láser eh, es más resistente a, a, a todo digamos. Eh, y son más caras a mí
0: me deja una pregunta bueno, colapso TUC que también está conectado sí. nos propone, nos dice si les gustaría que armemos otro colapso virtual así que esa es la pregunta sí. que queda para los que están conectados en el vivo pueden ir dejando ahí sus preguntas, y sí.
1: sí, el colapso virtual. Sur, tuvo mucha repercusión el colapso virtual y mucha gente quedó con ganas de, de participar. Nosotros, llegó una fecha que decimos, bueno, hasta acá llegamos con, con la recepción de, de dibujos eh, y después de esa fecha no, nos seguían mandando, nos seguían preguntando si podían mandar, pero ya, ya eran tantos dibujos que, que no podíamos seguir recibiendo porque se nos iba a complicar después para subirlo. Eh, pero sí, mandaron no solo de Tucumán, de, de, de otros países también mandaron, o de Buenos Aires. Este, así que queremos activar otro colapso eh, y estamos viendo si hacerlo a fin de año o, o ahora, dentro de poco. Uno virtual, digo. Uh-huh.
0: Aunque vi que también hicieron otro una intervención a la pared, eh, en la vía pública, digamos, aquí en Tucumán, hace unos cuantos semanas, meses.
1: Sí, sí. Eh, es, esa fue una intervención privada eh, que le hicimos para la Feria San Miguel. este ahí Creo que estamos subiendo la foto estas semanas.
0: Okay, bueno, este, ¿Me parece que está?
1: Sí, sí, esa la acabamos de subir. Ese, esa pared tenía seis metros de alto y creo que era tres de ancho, una cosa así. este Estuvo copado porque... Era, era la intervención más alta que hicimos, nos tuvimos que subir en andamio, todo, este, re lindo, digamos, este, nos re gustó ese, ese proyecto.
0: ¿Y cómo surgió este proyecto? Porque ya fue, lo convocaron a ustedes para que intervengan en una pared de un sí. negocio privado, ¿Cómo, ¿cómo se dio? ¿Cómo lo llamaron?
1: Eh, bueno, por Instagram ya nos ubican varios y y saben que hacemos intervenciones privadas eh, que son básicamente para sustentar el proyecto. Entonces, eh, por lo general los contactos eh, llegan por Instagram, porque ven las fotos, ven lo que hacemos y y les gusta. Este este creo que fue un amigo de un amigo, no me acuerdo bien cómo fue fue el, el contacto específicamente.
0: Buenísimo, sé que también eh, esta intervención, que se la hace espontáneamente en la ciudad, también sí. puede ser aplicada, ya sea en, en un negocio, o incluso no claro. sé, dentro, de una, dentro de un salón, no solamente sí, queda sí. en la vía.
1: Claro, sí, de hecho también hemos hecho murales eh, internos eh, en el Cucumelo, eh, que también creo que hay fotos ahí, eh, hemos intervenido el local por dentro, este, porque nada, porque el dueño quería tener una pared ahí, bien copada, bien cargada, y, y se copó para que se lo intervengamos.
0: Buenísimo. Y en estos casos, digamos, en que son ya como un trabajo a pedido, eh, ¿tenés sí. que tener algún otro tipo de, no sé, recaudo, o, o trabajan de manera diferente? ¿Cuál sería la diferencia entre hacer una intervención de la vía pública, tal vez por gusto, con sí. relación a ya llevarlo a un servicio, digamos, ahí en particular.
1: Eh, lo que tiene por ahí hacerlo como con un servicio es que hay, un se, se trata de hacer un trabajo más fino, que por ahí en la calle no se hace, porque en las calles por ahí la pared está llena de humedad, eh, sabes que te la pueden arrancar, sabes que te la puede, se puede caer sola, digamos. Este, entonces, una, una intervención así... Eh, se usa un pegamento que es cola es una cola más profesional eh, y se trata hace una mejor composición un acabado más prolijo este, por ahí si tiene un dueño el local se lo hace con medio con un paystap del logo del dueño eh, del local digamos para que quede mejor digamos. pero básicamente lo que lo que más cambia es el pegamento que usamos una cola profesional
0: Buenísimo, ahí, se ve, ahí estamos mostrando imágenes, que sí. la pueden ver en la cuenta de Colapso TUC en Instagram, de esta intervención que hicieron eh, ya de manera privada, mm, no nos está contando Gabo. Buenísimo. Bueno, algo más que quieras comentar sobre Colapso TUC, futuros proyectos, futuras intervenciones...
1: Eh, que estén atentos, estén atentos porque, porque queremos hacer cosas en la calle Queremos activar movidas en la calle Ahora está complicado Estamos ahí, tenemos una agenda De lugares a intervenir Una serie de lugares ya vistos Y queremos que se copen mucha gente Queremos que vayan muchos artistas Y peguen sus cosas Pero estamos esperando Que, que se calmen las cosas Como para, para salir a la calle Y hacerlo de forma tranquila ¿eh? Este, así que nada, que estén atentos para, para cuando sea el momento de, de salir e intervenir y de que O por ahí, de que no esperen a, a que nosotros armemos un movimiento para que vayan Por ahí cada uno ya puede ir armando sus cosas Y va saliendo y pega individualmente en la calle eh, Y lo hace por su cuenta Eso también está bueno Que empieza a figurar más gente en la calle
0: Estas convocatorias van a ser a través de la cuenta de Instagram de ColapsoTuc
1: Sí, sí, siempre, siempre nos comunicamos por ahí.
0: Bien, bueno, estén atentos. Entonces, si quieren participar en, en un nuevo mural comunitario, tienen que seguir sí. a colapso.tuc en Instagram. Uh-huh. Bueno, y vamos a ir, a ver, nos dice colapso.tuc que también está conectado. Me imagino que es Benco, el que está de toda la no, cuenta. Ese, ese
1: es el chino. El ah, chino bueno. Hola aquí. chino.
0: Dice lo siguiente, se aceptan trabajos de ilustradores, fotógrafos, dibujantes y variados artistas, super invitados claro. todos. Bueno, gracias por sí, la invitación. Sí. Fue muy divertido, claro, yo eso, me he pasado participé. Sí, y sí. fue muy divertido esto de armar en grudo seguir a la calle, pegar, así que está bueno sí. como experiencia.
1: sí, y lo que decían los chicos es muy importante, que no, no, no es solo dibujos, este podía pegar fotos, eh, por ejemplo, o, o lo que sea artístico que vos quieras mostrar y se pueda mostrar, que lo muestren. Eh, creo que hubo un diseñador de moda que, que fue a pegar unas, una sesión de fotos de, de la ropa que hizo, digamos. y está buenísimo porque sumaba material ahí para el, para el mural y, y era bien diferente, era fotos, dibujos, sí, sí, ese es.
0: Bien, o sea que no solamente ilustradores, pues ser fotógrafo diseñadores, sí. todo se puede imprimir y
1: pegar. Sí, o, o algunos iban más con un trabajo conceptual y pegaban una frase, no era un dibujo, era una frase tipeada, pero que tenía una profundidad importante y estaba piola ahí, que peguen cosas.
0: Uh-huh. Buenísimo. Bueno, entonces les recuerdo: estamos viendo el Instagram de colapso.tuc. ¿Sí? que es una movida de intervención comunitaria. Y ahora ya sí. pasamos a ver tus trabajos, Gabo, porque bueno, vamos a ver qué es lo que vos estás pegando ah, en, sí. en la calle. Y también les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas, ¿sí? ahora vamos a ir respondiendo en vivo, así que vamos a ir viendo tu trabajo, nos vas a ir contando, y las preguntas que vayan surgiendo las voy anotando y luego las vamos respondiendo, ¿sí? Bueno. Bien, met- Acá estoy viendo tus trabajos. Sí. ¿Nos puedes contar sobre bueno, qué te inspira al momento de dibujar?
1: Eh, este fue uno de los últimos que hice y en realidad era arreglar un dibujo que había hecho hace mucho. y eh, La idea era agregarle como más un diseño concreto a la, a la ilustración para que sea más atractivo en la calle, digamos. Este, esta es una idea que tuve. De, Qué pasaría si un fantasma no, le, le da viento, básicamente, y es eh, una clara referencia a Mary, Marilyn Monroe. Este, por ahí lo que yo siempre trato de, de hacer en, en los dibujos es que se vean bastante amigables y empáticos, digamos, que la gente lo, lo perciba de esa manera. Buenísimo. Y ese bueno, tiene una connotación humorística, más que, más que nada.
0: A también se nota un poco esta textura, esta cosa del papel, ¿no? ¿No? ¿Es algo que buscas en tus trabajos?
1: Sí, eso es algo que siempre me me gusta, que es hacer que parezca un dibujo ya plasmado, que que parezca un dibujo viejo incluso, me gusta porque le da, la sensación de la hoja le da una calidez más al dibujo, que en el mundo virtual eh, me parece que está copado, es decir, Si bien es un Instagram y un dibujo digital, eh, tratar de que parezca una hoja de papel y que parezca algo impreso, eh, me parece que hace que el mensaje sea más cálido y se perciba también así.
0: Bien. Sé que el el papel no reemplace en tu caso, o no lo, se complementa con lo digital, podemos decir.
1: Claro, me gusta gusta que parezca así. No siempre lo hago, pero pero sí me, me, me copa como queda.
0: Acá tenemos otro que sí. en este no le veo tanto el papel, pero ya tiene como no. otra estética también.
1: Claro, ese, ese era más para hacer stickers eh, que al final nunca hice porque, bueno, pandemia. Pero la idea es hacer un, una cosa chiquita que sea fácil de, de pegar y que sea como adaptable a cualquier lado y eh, incluso tenía la idea de dibujarlo y, y hacer dibujos en la calle de, de una bomba digamos. entonces traté de hacer algo que sea bastante simple la idea de ese dibujo era hacer algo súper simple y que bueno y que tenga, tenga como una expresión bien marcada para que sea diferente también más allá de que sea simple que son círculos con ojo y con boca eh, que tenga una expresión bien contundente que, que nada que el que lo vea lo, lo registre bien
0: Y en este caso, que bueno, me parece que es algo simple, eh, que quería que se note mucho. ¿Cómo trabajaste la idea? ¿Te llevó tiempo? No sé, ¿fuiste probando poses? ¿Fuiste probando diferentes expresiones? ¿Cómo llegaste a a esta simpleza, digamos?
1: Sí, siempre siempre hago varios bocetos, eh, muchas veces a lápiz. De de hecho, de ahí surgen las ideas, eh, muchos bocetitos a lápiz. Eh, y, y muchos bocetos digital también, donde pruebo qué hago, si, si está cayendo la bomba o si está subiendo, o el ángulo, cuál por ahí será el mejor ángulo, eh, si lo hago de, más de costado, más de perfil, eh, todos esos bocetos se van practicando, los ojos lo hago mil veces, la boca la hago también un montón de veces, hasta que, nada, tratando de, de encontrar esas sensaciones que quiero que, que el personaje transmita, ¿no?
0: Bueno, vamos con una pregunta entonces que nos deja el chino de Colapso TUC, que tiene que ver con lo que estamos diciendo. ¿Cómo es tu proceso creativo y qué herramientas usás para llevar a cabo una idea?
1: Eh, Bueno, un poco lo que que ya hablé. Mi proceso creativo, eh, por lo general, es a papel. Eh, Empiezo a dibujar a papel y... Por lo general lo que subo a Instagram son ideas que que me vienen solas, digamos. No es que estoy diciendo qué puedo hacer para Instagram. Necesito hacer un nuevo posteo, tengo que pensar una nueva idea. Por lo general salen solas, las ideas se me vienen y y las trato de representar. Se me vienen miles de ideas que nunca realizo y que quedan en el olvido. Eh, Y algunas que, que sí, digamos. Este pero así es medio que que espontáneo el trato de que sea así he tratado de de forzarme a mí a hacer publicaciones eh, diarias no como recomiendan que se haga eh, pero no me salía bien no me salían cosas verdaderamente que me gusten Eh, entonces el mejor consejo para fluir de forma creativa que yo recomiendo es que 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 se tomen su tiempo porque la creatividad te viene pero no no la podés forzar a que esté presente todo el tiempo.
0: Y estas ideas que a veces te surgen espontáneamente, de la idea a el trabajo final y publicarlo, ¿cuánto tiempo te lleva concretarla?
1: Eh, Depende, ese ese es bastante sencillo, el que estás mostrando ahora, Eh, y creo que lo hice en un par de horas, lo hice en tres horas, una cosa así. Eh, Pero ese es bastante sencillo. Después ilustraciones más complejas, eh, el, me puede, el boceto nomás me puede demorar tres horas. Tres horas tirando bocetos, tirando poses, tirando ideas, eh, y otro día lo sigo. Eh, otro par de horas más hasta que hasta que se termine. ¿no?
0: Y el tema este de que te, bueno, te lleva poco tiempo hacer los que son más simples, es también porque sí. ya tenés como, bueno, no sé, por ejemplo, algún programa ya... Determinado que siempre usás, algún tipo de filtro, o sea, tenés sí. como algunos pasos ya eh, que siempre repetís los mismos para que sea más rápido, algunos atajos, digamos.
1: Eh, como atajos, ahora lo que tengo es que no defino bien los trazos, digamos. Antes me, me preocupaba mucho por hacer perfectos los trazos y ahora, incluso los últimos dibujos que hago, me esfuerzo en hacerlos mal, digamos, y que de gusta estén mal hechos. Eh, y, y eso hace que el proceso sea más rápido. Antes los vectorizaba, todos los trazos, después lo volví a llevar a Photoshop, al vector, eh, y eso llevaba muchísimo tiempo, ya no lo hago. Ahora directamente dibujo, lo que más tiempo me lleva es el boceto, pero una vez que se define el boceto ya es el trazo y los colores y algún filtro.
0: Y qué programa estás usando para tus últimos trabajos que son, como decís vos, más rápidos para que tengo la idea y la saco inmediatamente y la subo.
1: Sí, eh, Photoshop. Siempre usé Photoshop en realidad, eh, pero pero nada, siempre siempre usé Photoshop con la tableta gráfica, obviamente.
0: Buenísimo. Bueno, vamos haciendo algunas preguntas que está dejando la gente.
1: Acá nos dice
0: Fistoli, ¿tenés algún trabajo que hayas decidido dejar por la mitad por algún bloqueo creativo? Y en ese caso, ¿lo tomás en algún momento o lo tomás como disparador quizás para otras cosas futuras?
1: Sí, tengo muchos de hecho, y el último era una, era una tira más triste, digamos, en donde... No, nunca la, la pude plasmar realmente, pero queda ahí la idea. Yo sé que en algún momento eso se va a hacer, digamos. Eh, era una tira en donde yo quería representar eh, a alguien cuestionándose a sí mismo eh, qué se hace cuando un problema no tiene solución. Cuando tenés un problema y, y no se puede hacer nada para solucionarse. Y eso lo quería representar en una tira con algún personaje y que esté en una cuestión que no, no pueda solucionarse, ¿entendés? Eh, y nada, eso es como que me costó mucho y al final nunca lo hice, digamos, esa era una idea que tenía hace poco, pero seguramente en algún momento la voy a hacer, digamos.
0: Bien, vamos con otra pregunta, eh, una que dejó Javier Herrera, volviendo al tema de las intervenciones de la calle y con respecto a lo virtual, nos, dice, sí. nos pregunta si en la intervención virtual... ¿no se pierde la, la espontaneidad del artista o la intervención del artista?
1: Eh, sí, puede ser que sí. Este, lo que tiene es que te facilita muchas cosas. Este, eh, por ahí al hacer algo virtual tenés eso de que lo puedes replicar muchísimas veces, pero hacerlo a mano tiene otro valor, un valor que, que solo los artistas creo que, que lo conocemos más a fondo, eh, y sí, para mí tiene un valor más más profundo hacerlo a mano Pero es más difícil y este como que no, no, no lo podés explotar tanto, me parece a mí
0: Claro, no es lo mismo, pero es una manera es una manera diferente de intervenir también Sí, es,
1: válida. es totalmente válida, pero por ahí es más costosa también eh, pero sí, tiene un, un acabado más cálido Porque es algo hecho a mano este, Y sí, tiene un otro valor, es diferente
0: Bien, bueno, seguimos con las preguntas Que les recuerdo las pueden ir dejando Sí. Vamos con otra que nos deja el chino de Colapso TUC Nos pregunta sí. si tenés algún referente O qué trabajo de otros creativos te inspiran
1: eh, me gusta mucho Cabeman, que es un ilustrador de Buenos Aires. ¿Tiene que eh, si lo estamos
0: buscando
1: Sí, búscalo ahí, Cabeman. ¿Con C? Eh, sí. Capaz que lo seguí todo.
0: Ahí está, él. Me parece que no lo sigo, a ver. Cabemán
1: eh, él, él me encanta lo que hace, sus trabajos. Eh, Él es uno de de quien me acuerdo ahora, pero en realidad tengo un millón de gente que sigo y y que me me copa lo que hace. Por ahí me me fijo mucho de las caricaturas, eh, muchas cosas de las expresiones por ahí, de las caricaturas que se hacen ahora. Por ahí Rebecca Sugar, que es la creadora de Steven Universe, eh, me encanta lo que hace, me encanta el diseño de personajes que tiene. Eh, y ese, por ejemplo, es un, uno de mis referentes y, y no sé si tiene un Instagram así Como tal Sí, yo
0: tampoco estamos... Pero por ahora estamos viendo lo de Man Que es uno de tus referentes sí. En cuanto a la ilustración sí. y el diseño gráfico
1: Sí, claro Sí, él combina mucho el diseño con, con el dibujo, eso también me gusta Bueno, justo en ese no Pero por ahí hace cosas que tienen eh, Mucho de diseño gráfico Con... Con, con ilustración, digamos, y eso es difícil de, de, de lograr. ¿no? Ese es un podcast que, que él tiene que a mí me encanta, como, como le hace las tapas.
0: Buenísimo, bueno, ya vamos a escuchar. entonces también recomendó su podcast, Cabeman. Sí, sí. Podcast que es, eh, ¿se llamaba Porro el podcast?
1: Hablan, sí, hablan de Porro.
0: <risa> bueno, estamos recomendando los... Sí. Eh, eh, dan frustrado. data
1: bastante interesante, ¿no? Sobre uh-huh. el cultivo, cosas así que están buenas. Dan dato, que está bueno saber.
0: Está bueno. Buenísimo. Ten, eh, ¿Quieres mencionar algún otro que sigamos viendo? Si ¿Te ocurre ahora? ¿Algún otro referente? Diseño gráfico, ahora,
1: ahora no, me, no me estaría acordando, como que me puse en blanco. <risa>
0: No sé, capaz que la pregunta era para que lo mencioné al chino y que estaba dejando los comentarios de colapso.
1: <risa> es que estoy, estoy pensando en gente que sigo en Insta eh, y sigo un montón de gente este, que, que no me estaría acordando. Pero bueno, ese bueno, es como el que más me gusta.
0: Como tú, claro, como tú de cabecera en este momento. Bueno, igual recuerdo a sí. toda la gente que estamos charlando con eh, Gabriel Quinteros, que lo pueden buscar en Instagram como pinche gabo. Eh, recién hablamos de sus trabajos y los que estuvimos charlando de lo que él hacía Son ilustraciones que los pueden ver en su cuenta de Instagram Lo buscan así, sí. pinche.gabo ¿Y por qué ese nombre? ¿Por qué el pinche?
1: Eh, por ahí para generar un personaje artístico en redes sociales eh, No me gustaba que sea mi nombre, ¿entendés? Eh, entonces porque más allá de de lo que hace uno como artista, me parece que también es muy importante el perfil del artista, eh, que también es algo que te llama la atención. Entonces he intentado crear un personaje artístico, eh, me puse un nombre artístico que es Pinche Gabo, que es un nombre que por ahí suena como molestito, una cosa así como amigable, graciosa. Eh, y lo que intenté hacer es eh, crear un personaje no mostrando nunca la cara en fotos, siempre cubriéndomela eh, y usando un barbijo cuando no se usaba barbijo y era, y era <ríe> más interesante. Digamos. Ahora ya todo el mundo usa barbijos, entonces medio que perdí un poco ahí la la, la gracia del personaje.
0: O sea, digamos Pero, Pandemia.
1: <risas> yo, yo, el año pasado, en todas las fotos salía con barbijo para, para claro, poder claro. compartirlo en Instagram.
0: La que estamos sí. viendo ahora, esa foto está publicada sí. el 9 de noviembre del 2019.
1: <risas> claro, yo ya tenía barbijo ahí.
0: ¿Y qué sentís ahora de que lo que era, hombre, se ve el tema esto del barbijo, cómo sí. sentís esto de que lo que era antes súper raro, ahora es común seguir a la calle sí. y ver gente con barbijo por la pandemia? ¿Cómo
1: se claro. cómo siente esto? Eh, y, y bueno, ya perdió un poco la, la gracia que antes yo sentía. Que antes yo me ponía el barbijo, me ponía una máscara que también tengo, y sentía como que estaba en personaje, el personaje de, de, que uso para Instagram. Digamos. Eh, lo sentía así, y ahora no, ahora me pongo un barbijo y soy como 10 personas más alrededor mío que tienen barbijo. Digamos. Este... Pero bueno, siempre hay que ir reinventándose y, y tratando de, de tener otras cosas, más ¿no? allá de, de algo físico, no sé. Este, pero nada, simplemente como que perdí un poco de fuerza ahí. Igual lo sigo sosteniendo, igual sigo subiendo fotos siempre con la cara tapada.
0: ¿Y sentís que eso te obliga también como a renovarte a poner un barbijo, no sé, una máscara ahora de gas o algo así más más novedoso?
1: O, Eh, bueno, ya está y... Sí, me quiero comprar una máscara que sea bastante diferente. Ya tengo una, pero el tema es que es bastante incómoda porque es de de yeso, digamos. Entonces, nada, no no es cómoda para llevar, no es cómoda para usar. Eh, El barbijo estaba piola en ese sentido. Eh, pero bueno, siempre uno puede ir cambiando, digamos, puedo comprar alguna máscara y, y seguir en la misma. Se sí,
0: ve la, 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 las, las vicisitudes de la pandemia. Vamos sí. con otra otra pregunta acá del chino, de Colapso TUC. Nos dice si te gustaría presentarte en algún evento en particular.
1: Eh, me gustaría presentarme en Trimarchi, pero como vendedor, digamos, me gustaría vender, este no sé si conoces Streamarchi, es un son unas conferencias de diseño, eh, creo que la más importante que hay, este, y nada, me, me copaba la idea, de hecho hubo un año que estaba gestionando para, para poner un stand ahí y vender eh, cosas, pero, pero no se pudo, no se pudo porque era es difícil de, de ir ahí. Este,
0: y ellos, ¿qué es? es difícil? ¿Te hacen una selección? ¿Te cobran un precio del stand? ¿Qué es lo que te hace? Eh, que
1: Hay un, un límite de gente, eh, hay filtros y hay, nada, te, es, tenés que ser monotributista, eh, un montón de cosas que, que, que no tengo, digamos, porque es eh, va, es bastante difícil estar en, vendiendo ahí, digamos, y por eso también quiero, porque sé que, que es complicado estar vendiendo ahí.
0: Bueno, yo creo que toda la gente que está acá en el vivo te va a dejar manito arriba para desearte suerte, sí. para que en algún momento se te dé lo de estar en el trimarcho, ¿sí? Así que desde sí, acá... Sí, se,
1: seguramente vamos a, vamos a seguir insistiendo hasta que se dé eso, seguramente. Eh, para mí es algo que se va a dar. En algún momento vamos a vamos a vender ahí con donde stand, eh, con varios artistas seguramente. Uno, para mí no, no tiene mucha gracia ir yo solo y vender solo mis cosas. Eh, me parece que tiene más valor que que nos juntemos muchos artistas y tengamos ahí mucho material de, de lo que es el arte en Tucumán.
0: Bien, ahí están dejando, mirar manitos arriba, yo también sumo sí. ahí mi manito, para darte suerte de que estés en el trimarching, cuando vuelvan los eventos, que espero que sea pronto, que sí. pase esta pandemia también, que, que también te obliga un poco a reinventarte, ¿no? Vos también sentiste sí. eso, además del tema del barbijo, que te obligó de alguna manera a reinventarte esta pandemia.
1: Eh, Sí, de hecho, por el hecho de que tampoco ya no vendo cosas, antes vendía eh, calcos, pins, gorras, de todo, y iba a eventos a venderlas, Eh, y este año cero, pero nada, entonces eh, fue dejar esas cosas de lado y y tratar de de adaptarse de otra forma. Bien, ahora está en
0: una fur con colapso TUC. Haciendo, bueno, los murales incluso para gente privada. Así que sí. claro, la verdad que los felicito, está buenísimo que, que se pueda, eh, que siga la rueda girando y pueda generar incluso nuevas cosas. Sí, sí. Bueno, vamos a ir cerrando ya el vivo que charlamos eh, con Pinche Gabo. Se si lo pueden buscar en Instagram. Y quien les habla, soy Lula tintada Si les interesan las entrevistas, me pueden seguir en mi cuenta de Instagram. Y además, eh las pueden volver a escuchar en el podcast Inspiración Entintada que está en Spotify. No sé si la gente sí. que está conectada sabe que hay un podcast en Spotify, si alguna me lo escuchó, así que también me van dejando ahí corazoncitos si es que chumieron en Spotify y buscaron el podcast Inspiración Entintada a ver si lo escucharon. Bueno, y vamos a ir cerrando, nos queda un poquito de tiempo pero te quiero dejar un poco el espacio para vos si querés decir sí. algo más, algún mensaje, algo de lo que estás haciendo, un proyecto futuro, deseos. Así que te dejo este espacio para que vos eh, vayas cerrando diciendo algo que te, te interesa comunicar.
1: Sí, eh, no sé la verdad bien eh, qué les puedo decir, pero eh, lo que puedo decir por ahí para más la comunidad de dibujantes o artistas es que que se animen a hacer cosas para la ciudad, digamos, que se animen a hacer cosas que se puedan mostrar en, en la calle eh, por ahí lo que tiene Tucumán es eso de que no no uno se queda con las redes sociales y muestra los trabajos en redes sociales nada más y, y está bueno, o sea tiene muchísimo valor cultural que, que los artistas salgan y peguen sus cosas peguen las cosas que, que sienten, que dibujen que, por las que protestan, por las que piensan, este y que no, no tengan miedo a la censura, no tengan miedo a quedarse callados, no tengan miedo a decir lo que quieran decir, digamos, que salgan, porque en la calle se puede decir lo que sea.
0: Bueno, acá Pinche Gabo nos invita a salir a la calle, a pegar nuestros dibujos en la pared, con engrudo, (ríe) así que está buenísima esa invitación, porque la verdad que sí, ¿no? Uno a veces se queda en en la comodidad, me pasa, yo soy muy fan de Instagram, muy fan de las redes, Eh, y creo que, bueno, si no hubiera sido por tu movido el año pasado de colapso, no no hubiera salido a pegar, Eh, no hubiera hecho engrudo, y fue muy divertido, bueno, espero que se pueda volver a hacer en algún momento cuando pase la pandemia. Y también...
1: Nos conocemos más entre nosotros, nos, nos conocemos más. Yo conocí a muchos artistas por ahí por colapso que no conocía, que fueron, pegaron varios dibujos y, y así como los conocí yo, los conocí mucha más gente. Eh, y nada, salimos todos ganando de ahí. Nos, nos conocemos, conocemos a la comunidad y, y la gente que pasa y le gusta tu dibujo, después te busca y también te sigue tu trabajo. Y eso no siempre ayuda.
0: Buenísimo. Bueno, ahí los voy saludando, nos quedan unos segunditos, así de de programa. Ah, Les recuerdo, estuvimos charlando con Pinche Gabo, así lo pueden buscar en Instagram, y también pueden buscar la página de eh, colapso.tuc en Instagram, donde se pueden ver todas las intervenciones que se hicieron, y va a haber próximas convocatorias, ¿sí? Así que estar atentos a las convocatorias. Acá nos dice Javier... El engrudo se aprende haciendo política, ¿no?
1: <risa> Es bueno. una muy buena receta la que tienen ellos. Eh, y la gente de política que pega carteles a decir, en, en, durante las campañas, eh, tiene una receta diferente, eh, que no, no me la acuerdo ahora, pero es un engrudo diferente, digamos. No, no es tan fácil de hacer, ellos, ellos la tienen clarísima, pero la tienen clarísima para pegar papeles en época de campaña, digamos.
0: Mira, vos, deberíamos entrevistar a alguien algún, algún que está en campaña para que nos vea la receta secreta del engrudo. Sí. <ríe> Ay, sí, qué locura. Sí, Bueno chicos, si quieren ir dejando algún mensaje para Gabo, pueden hacerlo, nos queda un ratito de programa. Y voy a pasar sí. un chivo mío también, <ríe> a que están conectados ahí, que por conectarse. Acá atrás están viendo los cuadritos que pinté en cuarentena, porque bueno, también me, me obligó a la cuarentena a reinventar así que si quieren algún cuadrito de luna Entintada, les gustó algo de lo que están viendo en mis redes sociales en Luna Entintada, me pueden mandar un mensajito y eh, adquieren un, su cuadrito entintado, que estuve pintando calaveritas y monstruitos, eh, así Bien. que bueno, eso les quería contar. Eh, bueno, estamos cerrando, muchísimas gracias a todos por haberse conectado, Colapso Tug nos vuelves a decir, sos grande Gabo, no tenés techo. <risa> Bueno, vayan dejando corazoncitos. Última pregunta: nos dice Mari Elizabeth, ¿dónde compro tus productos de ambos?
1: Yo por Instagram. Veamos, me hablan por Instagram y, y hago envío, acordamos un día y, y se lo entrego. Veamos. Por lo general siempre es así. No sé. Vos.
0: Digo, el Instagram es pinche Gabo y el mío es Lulentintada. También eh, vendo actualmente por Instagram a todo el país también por, por Mercado Libre, eh, sí. y también empecé a mandar por correo, bueno, no, no tuve muchas ventas por correo postal, pero generalmente de las ventas que más hago son por Instagram, sí. por ahí, así que bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse, muchísimas gracias por sus preguntas, gracias, gracias a vos Gabo, porque la verdad que me, me encantó sí. toda esta charla, eh, gracias también por hacer la movida de colapso tuc, que espero sí. que siga creciendo gracias
1: a vos por invitarme estuvo bueno estuvo buena la charla
0: bueno les recuerdo que te podés volver a escuchar en Instagram va a quedar en mi cuenta Luna Entintada y también te podés volver a escuchar en Spotify ahí subo todas las entrevistas llevamos más de 15 más de 15 entrevistas un montón Uy. así que si buscan en Spotify el podcast Inspiración Entintada ahí vas a estar seguramente ya mañana o el viernes ya va a estar subida esta entrevista también en Spotify
1: Tremendo ahí estaremos, escuchando
0: Ahí estaremos en Spotify Bueno Gabo, muchísimas gracias, te mando un beso grande, felicidades y les recuerdo, lo puedes seguir en Instagram como pinche.gabo Yo soy en Entintada, que hago entrevistas todos los miércoles, así que también los espero si me quieren seguir en Instagram Bueno, un beso grande y allá paso un pequeño chivo de Javier que está conectado ahí <risa> en eh, Instagram, taller Javier Herrera, así que después pasamos la información. Bueno,
1: vamos todos ahí. ¿no? <risa>
0: claro. Nos vemos y hasta el próximo miércoles. Chao Gabo Chao. muchas gracias. Por...
1: Gracias Gabo